1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد فأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أهل العلم والفقه والتقى وأن يبلغنا الخير والعمل والهدى وأن يجعلنا على سنة النبي المصطفى أن يغفر لنا ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا وأحبابنا والمسلمين. لا يزال الحديث موصولا في كتاب الطهارة فيما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في باب الغسل. وذلك أن المؤلف لما أنهى ما يتعلق بأحكام الطهارة من الحدث الصغر من الحدث الأصغر أو الطهارة الصغرى بدأ في الطهارة الكبرى وما يتعلق بها ولذلك قال باب الغسل. فالغسل بضم الغين وأيضا تقرأ بفتحها ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنها بالضم بمعنى الاغتسال يعني الفعل وبالفتح تدل على ما يتطهر به وهو الماء ومثل ذلك الوضوء يعني الماء وما يتوضأ به والوضوء هو فعل واعمال الوضوء ومثل ذلك السحور والسحور هذه مضطردة في عند اهل اللغه العربيه وذكر الغسل ايضا بانه بمعنى الغسل من الجنابه خاصه يعني يطلق عليه غسلا يطلق عليه غسلا فعلى كل حال لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى آآ ذلك آآ بين ان ايضا بالكسر هو قبل ان ناتي الى التعريف الاصطلاحي بالكسر هو ما يحصل به التنظيف مما يستعمل في التط... في الت... الغسل والتطهير ولذلك قال ما يستعمل من خطمي وغيره يعني من منظف كوشنان وكصابون ونحوها ثم ذكر التعريف الإصطلاحي، فإنه قال استعمال الماء في جميع بدنه على وجه مخصوص وهذا واضح من أصل المعنى فإن أصل المعنى في الغسل هو إفاضة الماء إفاضة الماء على الإنسان فلأجل ذلك قال استعمال الماء في جميع بدنه على وجه مخصوص فالزيادة في ذلك أو عند أهل الاصطلاح أنه لا بد أن تكون معه نية وما يعتبر له من تسمية وأيضا من تعميم تام وكامل لا يند عنه شيء لأنه لو أفاض الماء على بدنه فنبل الماء عن أليته أو بعض تسافيطه شحمه أو نحو ذلك لا عد في اللغة أنه غسل يعني لأنه أفاض الماء لكنه من جهة الاصطلاح لا يعتبر غسلا حتى يشمل الماء الجسد كله حتى أصول شعره وبشرته التي على في رأسه وجميع ما يكون من مغابنا ونحوها وأصل الغسل في كتاب الله جل وعلا وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُوبًا فتطهروا وقد قال أهل العلم رحمه الله تعالى أن الله جل وعلا ذكر الوضوء بتفاصيله وذكر الغسل بإجمال قالوا وذلك لأن الغسل كان معروفاً عندهم فلا يحتاج إلى زيادة توضيح بخلاف الوضوء فإنه من خصائص هذه الأمة فلأجل ذلك على قول وإلا تعرفون تقدم معنا لما جاء في بعض الروايات هذا وضوءي ووضوء الأنبياء قبلي فعلى كل حال هذا قول أو مقالة من قال بأنه لما ذكر هذا مجملا وذكر ذاك مفصلا والسنة دالة في أحاديث كثيرة قولية وفعلية على الغسل واحكام وأحكاء و مشروعيته والاجماع من عقد على ذلك لا يختلف فيه نعم
0: وموجبه سته اشياء احد موجبه أخل...
1: بكسر الجيم وهو ما يكون سببا له وموجب موجبا يعني ان يكون الغسل في عند حصول ذلك واجبا فقال وموجبه سته وهذه السته بناء على حصر الحنابله رحمه الله تعالى فيما انتهوا او فيما اعتبروه لا تجب له الطهاره الكبرى او الطهاره من الحدث الاكبر على ما استقرؤوه وجمعوه نعم
0: احدها خروج المني من مخرجه دفقا بلذه لا ان خرج بدونهما من غير نائم ونحوه فَلَوْ خَرَجَ مِنْ يَقْضَانَ لِغَيْرِ ذَلِكَ كَبَرْدٍ وَنَحْوِهِ مِنْ غَيْرِ شَهْوَةٍ لَمْ يَجِبْ بِهِ غُسْلٍ بحديث علي رضي الله عنه يرفعه إذا فضخت الماء فاغتسل وإن لم تكن فاضخا فلا تغتسل رواه أحمد والفضخ هو خروجه بالغلبة قاله إبراهيم الحربي فعلى هذا يكون نجسا وليس بمذي قاله في الرعاية نعم آه قال
1: أحدها خروج المني يعني هذا اول ما يوجب الغسلة، اول ما يوجب آه الغسل آه وهو خروج آه المني من مخرجه دفقا بلذه المني هو الماء الابيض الغليظ بالنسبه للرجل الذي يخرج بلذه آه الذي يخرج دفقا بلذه او بلذه آه هما مترادفتان احداهما تغني عن الاخرى ولذلك في بعض كتب الحنابله بلذه لانه لا يكون بلذه الا ان يكون الا ان يكون دفقا واذا كان دفقا تحصل من حيث الاصل انه يتاتى به اللذه فكما قلنا اذا هو ماء ابيض غليظ يخرج عند اشتداد الشهوه بالغلبه بمعنى ان المرء لا يستطيع حجبه ولا منع اذا تحرك اذا تحرك نعم فهنا قال اما المني بالنسبه للمراه هو ماء اصفر رقيق يخرج ايضا بلذه وبالغلبه وربما انتشر حتى خرج خارج فرجها وليس كل النساء يشعرن به أو تحس به في كل حال يعني أنه أقل منه في شعور من حال الرجل فهذا بالنسبة للمني فإذا وجد المني وجد الاغتسال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الماء من الماء يعني إنما الماء الذي هو الاغتسال من الماء الذي هو المني إذا خرج ولقول الله جل وعلا وإن كنتم جنبا فطهروا والجنب من آه اسم لمن آه وصف بالجنابة وهو حصول الـ 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 خروج المني والمعاشرة فهذا قال دفقا بلذة لا إن خرج بدونهما من غير نائم إذن إذا خرج بغير اللذة مثل ما قلنا الدفق واللذة هما كالشيء الواحد فإذا اقتصر على أحد القيدين كفى وإذا ذكر فيكون كالتأكيد ولذلك ظن عبارة المنتهى أنها بلذة بدون إحدى الوصفين. نعم، هذا بالنسبة لخروج المني قال لا إن خرج بدونهما من غير ناعم طبعا سيأتي بيان أو تفصيل وأحكام الناعم أما يقول المؤلف رحمه الله تعالى إذا اختل قيد من هذه القيود بأن خرج من غير مخرجه فإنه لا يكون لا يكون له حكم الجنابة ولا يتعلق به حكم الغسل ولزوم الطهارة الكبرى من الحدث الأكبر وسيأتي بيان ما الذي يلزمه الثاني أنه لو خرج من مخرجه لكن بغير شهوة أو بغير لذة أو بغير دفق نعم فإنه أيضا لا يكون موجباً للطهارة الكبرى أو للغسل وذلك أيضاً آتم في حديث علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا فضخت الماء فاغتسل وإن لم تكن فاضخاً فلا تغتسل قال والفضخ خروجه بالغلبة قاله إبراهيم الحربي إبراهيم الحربي من أشهر من ألف في غريب الحديث يعني في الألفاظ الغريبة في تفسيرها وبيان معناها فإذا دل ذلك على أن كون الخروج المني يلزم به الغسل أن يكون دفقاً بلذة لحديث علي هذا ولذلك قالوا أنه لو خرج بغيرها كأن يكون الإنسان يشعر ببرد شديد فهي أحوال ليست أحوال معتادة يعني أحوال لا ينفك غالبا صاحبها من أن يكون فيه علة أو خارج عن المعتاد لكنها يمكنها أن تكون ولذلك قال إذا خرج على هذا النحو لم يكن موجبا للغسل فلذلك قال فعلى هذا يكون نجسا يعني أنه إذا لم يخرج على الحال الذي يحصل به يحصل به يحصل به اللذة أو يحصل به تكوين النطفة فإنه في هذه الحالة لا يكون له الحكم الخاص وهو أنه طاهر إذ أن من خصائص المني في المشهور من المذاب عند الحنابلة كما هو قول جمهور أهل العلم أنه طاهر لأنه أصل ابن آدم أصل ابن آدم ولا يمكن أن يكون أصل ابن آدم نجسا ولا يمكن أن يكون أصل ابن آدم نجسا فلأجل ذلك قالوا من أنه طاهر فيقول المؤلف رحمه الله لو خرج بغير دفق فإنه يكون في هذه الحالة نجسا فإنه يكون نجس ويأخذ أحكام النجاسة من حيث وجوب الطهارة الصغرى او الطهاره بالوضوء على ما مر بنا ثم قال وليس بمذي المذي ايضا هو سائل يخرج من الرجل ومن المراه على حد سواء عند حصول تحرك شهوه اما بمماسه او بتذكر جماع او بنظر نعم وهو يختلف عن المني أولا أنه يخرج أنه في صفته أنه ماء رقيق بخلاف المني ماء غليظ ثم إن هذا أبيض وهذا مثل الماء لا لا لون له وربما مال في بعض أو ذا إلى شيء من الصفرة القليلة لكن في الأصل أنه ليس له لون مثل الماء وهو أيضا يخرج بعد فراغ الشهوة ولا يشعر به في بعض الأحوال الإنسان حتى يخرج منه أو يجد أثره في ثيابه حتى يجد أثره في ثيابه فهذا نجس وموجب للطهارة الصغرى الوضوء كما جاء في حديث المقداد لما طلب منه علي رضي الله عنه أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت رجلا مداء فاستحييت أن أسأل رسول الله لمكان ابنته مني فأمرت المقداد أن يسأله فقال يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ فدل على أن المذي موجب للوضوء وهو النجس وسيأتي معنا بإذن الله جل وعلا في إزالة النجاسة هل نجاسته مخففة أو لا نعم قال وإن خرج
0: وإن خرج المني من غير مخرجه كما لو انكسر صلبه فخرج منه لم يجب الغسل وحكمه كالنجاسة المعتادة
1: نعم إذا خرج المني من غير مخرجه قال المؤلف لو انكسر صلب الإنسان نسأل الله السلامة والعافية فخرج منه مني ففي هذه الحاله لا يكون موجبا للغسل او للطهاره الكبرى لما ذكرنا من انه لا بد ان يكون دفقا بلذه ويكون نجسا واذا خرج من غير المخرج المعتاد وهو نجس فقد تقدم ما يتعلق به ايجاب النجاسه الخارجه من غير المخرج المعتاد للطهاره و الوضوء على ما مر وقال حكمه حكم النجاسة المعتادة في تنظيفه وإزالته نعم
0: وإن أفاق نائم أو نحوه يمكن بلوغه فوجد بللا فإن تحقق أنه مني اغتسل فقط ولو لم يذكر احتلاما وإن لم يتحققه منيا فإن سبق نومه ملاعبة أو نظر أو فكر أو نحوه أو كان به إبردة لم يجب غسل والا اغتسل وطهر ما اصابه احتياطا.
1: نعم هنا مسألة المساله الثانيه ولما المؤلف رحمه الله قال اذا خرج من غير نائم من غير نائم فدل ذلك على ان الاحكام المتقدمه في غير النائم، طيب ما ما الذي يتعلق بالنائم؟ يقول المؤلف رحمه الله تعالى انه اذا خرج من النائم فلا يخلو إما أن يتحقق أنه مني فبناء على ذلك يجب عليه الغسل وهو الذي يسمى احتلاماً وهو الذي يسمى احتلاماً فبناء على ذلك إذا تحقق أنه مني فإنه يغتسل طيب لم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى اعتبار القيود أن يكون دفق بلده كذا لماذا لان حال النائم ما يشعر وقد يذكر اللذه وقد لا يذكرها كما هو حال كثير من الناس واضح لكن لما كان الاصل ان المني يخرج على هذا النحو ولما جاءت به السنه ولذلك يتعلق به حكم البلوغ ونحوه فانه يجب عليه الاغتسال فانه يجب عليه الاغتسال هذا اذا تحقق انه مني إذا لم يتحقق أنه مني، فيقولون لا يخلو الحال. هذا السائل أو هذا الأثر إن كان سبقه محركات للشهوة وأسباب لها كقبلة أو ضم أو نحوه، فإن ذلك من الأسباب التي في الغالب أنه يتبعها. مذي فبناء على ذلك نقول من انه ايش لا نحكم بانه مني لماذا لان لان هذا خلاف الاصل ولان القرينه داله ايضا على خلافه فاذا اجتمع الاصل مع مع ظاهر فلاجل ذلك حكمنا من انه ليس بمني فبناء عليه لا يجب عليه سوى ان يتوضا وأن يغسل ما أصابه على سبيل الاحتياط واضح آه ويغسل ما أصابه لأن حكمنا بأنه مذي أما إذا لم يتذكر إذا لم يسبق نومه شيء من ذلك البتة يعني هو لم يعرف هل هو مني أو ليس بمني وحصل في حال نومه ولم أيضا يدري هل هو ايش قلنا آه لم يدري هل هو مني أو غيره وكان في حال نومه ولم يسبق ذلك سبب من أسباب تحرك الشهوة كقبلة وغيرها واضح ففي هذه الحال يقولون أنه يحكم بأنه ايش مني فيغتسل على سبيل الاحتياط فان قال قائل الاصل ان هذا مشكوك فيه واضح وجرت عاده اهل العلم الا يبنوا المسائل على على الشك فقالوا ان ألا انه لا يخرج من آه تبعت الطاعة بيقين إلا بذاك يعني لا توجد قرينة لا يوجد هنا شيء يمكن أن نتكئ عليه لنصرفه إلى غيره والعبادة واجبة عليه ويمكن أن يكون منيا نعم فبناء على ذلك لا يتأتى له اليقين بأن هذه العبادة وقعت على وجهها إلا بالغسل أو بالطهارة الكبرى فلاجل ذلك قالوا من انه يلزمه في ذلك اغتسال ولذلك قال والا اغتسل وطهر ما اصابه احتياطا يعني هم حكموا من انه مني ومقتضى حكمهم بانه مني ماذا ان يكون هذا هذا الماء طاهر ومع ذلك قالوا انه يغسله احتياطا لانه يمكن ان يكون مذي فيكون نجسا فلأجل ذلك قالوا أو آآ آآ لما كان مبنى المسألة على الاحتياط احتاطوا لأجل الاغتسال وإحتاطوا لأجل الماء هل هو طاهر أو نجس وحكموا بالأحوط وهو أن يحكم بنجاسته ولذلك قالوا طهر ما أصابه احتياطا
0: نعم وإن انتقل المني ولم يخرج اغتسله له لأن الماء قد بعد محله فصدق عليه اسم الجنب ويحصل به البلوغ ونحوه مما يترتب على خروجه.
1: نعم هذا هذه مساله وهي من المسائل التي انفرد بها الحنابله وربما حكي الاجماع على خلافها لكن بلا شك انه قول اكثر اهل العلم فالامام احمد رحمه الله كما استقر عليه قول المتاخرين من اصحابه ان انه لو احس الانسان بخو... بانتقال المني من صلبه لكن آه إيش؟ اما لضعف هذا الرجل آه و آه وهن قواه او لكونه قد يعني آه جرى منه آه اكثر من مره في الجماع فحس فحص... بضعف فبناء على ذلك هو قد يحس بانتقاله من آه صلبه لكنه لا يخرج منه شيء فهل يحكم بها او يرتب عليه احكام خروج المني فتجب عليه الطهاره الكبرى ويلزمه الغسل او لا؟ الحنابله قالوا من انه يلزمه الغسل لماذا؟ لأن حصول الانتقال يصدق معه ايش؟ الاسم وهو الجنب لأن الجنب من المجانبه وهو انتقال الماء من محله ومفارقته له واضح؟ هذا من جهة من جهة ثانية قالوا أن ما شرع لأجله الغسل حاصل في مسألة الانتقال من ضعف يعقب البدن ونحو ذلك فلأجل هذا احتاج إلى الغسل لكن كما قلنا وإن كان هذا هو مشهور المذهب إلا أنه من مفرداته ولذلك ذهب اكثر اهل العلم وجم وجمله من محققي الاصحاب منهم الموفق ومنهم صاحب الشرح الكبير وغيرهم انه لا يلزم غسل الا بالخروج لا يلزم غسل الا بالخروج وفرع ابن تيميه على هذا مساله اخرى ايضا وقال ان المراه في حيضها إذا أحست بانتقال الحيض وإن لم يخرج فتأخذ أحكامه لأن النساء في الغالب يشعرن بابتداء العادة وهن يتفاوتن في ذلك لكنهن يشتركن في آلام تجدها المرأة في ظهرها وفي وهن في جسدها ونحو ذلك وربما أيضا قلست نفسها وتغيرت فيقولون هذه إذا حصل هذا الانتقال فيجري ابن تيمية رحمه الله تعالى به حكم لزوم الغسل أو يغتب عليه الأثر الذي غتبه أحمد على خروج المني نعم
0: فإن خرج المني بعد أي بعد غسله لانتقاله لم يعده لأنه مني واحد فلا يوجب غسلين
1: نعم المني احيانا بعد الانتقال يبقى مده ثم اذا اغتخت اعصاب الانسان خرج فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ما دام انا قلنا من انه يغتسل للانتقال فان هذا سبب واحد والسبب الواحد لا يوجب غسلين ولان المقصود هو دفع ما وجده من وهن وضعف وذلك حاصل بالغسل بالغسل الأول واضح كذلك هذه المسألة لا تحصل في هذه الصورة فقط بل في بعض الأحوال ربما خرج من الإنسان مني في دفقاً بلذه ثم بعد اغتساله يخرج منه شيء ثم بعد اغتساله يخرج منه شيء فيقول المؤلف رحمه الله تعالى أن هذا الخروج لا يوجب غسلا لانه لما اغتسل له فانه سبب واحد لا يوجب الا غسلا واحدا لا يوجب الا غسلا واحدا هذا اذا كان منيا في بعض الاحوال يخرج من الانسان شيء يشبه المني فيه بياض لكنه ليس بمني وهو الذي يخرج بعد البول وهو الذي يسمى ودي هذا في الغالب لا يحصل إلا بعلة نعم لكنه يشبه ذلك فإذا كان عقيب بول ولم تتمحض صفات المني عليه فهو ودي فهو ودي حكمه حكم المذي وسائر النجاسات من إيجابه للطهارة الصغالة الكبرى على كل حال تبين معنا أن المني لو خرج بعد بغير دفق ولا دفق بعد خروجه لأول وهلة أو بعد انتقاله وغسل المغتسل فإنه لا يوجب عليه شيئا لا, لا يوجب عليه غسلا نعم لكنه يتوضأ له ويجب عليه ما تقدم من أن هذا الخارج من السبيلين
0: فيوجب وضوءا نعم والثاني تغيب حشفة أصلية أو قدرها إن فقدت وإن لم ينزل في فرج أصلي قبلًا كان جبراً وإن لم يجد حرارة فإن أولج الخنثى المشكل حشفته في فرج أصلي ولم ينزل أو أولج غير الخنثى ذكره في قبل الخنثى فلا غسل على واحد منهما إلا أن ينزل ولا غسل اذا مس الختان الختان من غير ايلاج ولا بايلاج بعض الحشفه
1: نعم آه يقول المؤلف تغييب حشفه اصليه هذا هو الموجب الثاني او السبب الثاني من اسباب الغسل او ما يوجب الغسل فيقول المؤلف رحمه الله تحيي تغييب حشفه اصليه والحشفه معلومه لكل احد في وهي راس الذكر سميت بذلك لقربها من صورة حاشف التمر في شكلها واضح فيقول المؤلف رحمه الله تعالى إذا غيبت الحشفة في فرج امرأة نعم ففي هذه الحالة يجب بذلك الغسل والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل وفي رواية أخرى إذا جلس بين شعبها الأربع أو في الحديث الآخر ثم جهدها يعني حصل منه إلاج لأن الإلاج هو الذي يحصل به جهاد فقال فقد وجب الغسل وإن لم ينزل نعم وعبر المؤلف رحمه الله بتغييب الحشفة الأصلية ولم يعبر بإذا مس الختان الختان لأن مس الختان للختان على صورتين صورة يجب بها الغسل وصورة لا يجب بها الغسل أما الصورة التي يجب بها الغسل وهو أن يكون بايلاج لأن المس محل الختان من الرجل هو عقيب الحشفة بقليل هو موضع الختان و الجلد الجلده المقطوعه منه أليس كذلك؟ فالغالب أنه إذا غيب الحشفه فقد دخل ختانه وختان المرأه هو ما يكون ما أو قطع الجلده التي هي في وسط الفرد كعرف الديك قطعها أو بعضها قطعها أو بعضها أشفي ولا تنهكي كما جاء في الحديث واضح فهنا إذا إذا كان على وجه الدخول فالغالب أنها إذا غيبت الحشفة فقد وصل ختان الرجل إلى ختان المرأة لا غضاضة من المثال في الحديث قالت إنما معه مثل هدبة الثوب يعني أنه لا ينتشر ذكره وجاء في غير ما حال فلا بد من اتضاح ذلك فإذا إذا دخل وحصل وصل المس محل الختان من الفرج المغف فالغالب أنه يمس ختانها الذي هو في أعلى مسلك الذكر فهذه حال توجب توجب الغسل الحالة الثانية أنه يمس الختان والختان بدون علاج وذلك بأن يعترض الذكر على فرج المرأة فإذا اعترض على هذا النحو نعم فإنه يمكن أن يمس ختانه ختانها لكنه بغير إيلاج فلا يجب بذلك فلا يجب بذلك غسل وهو الذي قال ولا غسل إذا مس الختان الختان من غير إيلاج هذه الحال الثانية ولذلك المؤلف رحمه الله تعالى أعرض عن ذلك كله وعبر بتغييب الحشفة لأن تغييب الحشفة هو التي لا لا مناص من أنه يحصل معها مس الختان إلى الختان وإيجاب الغسل بمس الختان إلى الختان أو بتغييب الحشفة بدون ما إنزال هذا هو المشهور من المذهب كما هو قول عامة أهل العلم وإن ورد عن بعض الصحابة كعلي وعائشة غير واحد أنه قالوا لا يجب للحديث إنما الماء من الماء فقالوا من أنه قد جاء حديث عائشة إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل فكان صريح وعموم حديث إذا مس الختان الختان وهذا هو الذي عليه أكثر اهل العلم ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى تغيب حشفه اصليه او قدرها ان فقدت وان لم ينزل مثل ما ذكرنا انه ليس بشرط ذلك الانزال لما جاء في الحديث في فرج اصلي اما لو كان فرجا زائدا كما لو كان ايش فرج خنثى لا يدرى خنثى مشكل فإنه يمكن ان يكون هذا الفرج فرج موجود في ذكر فبناء على ذلك يكون زائدا فلا يعتبر بذلك إجاب الغسل ولو اولج فيه فمع الشك لا يحصل كما ذكر المؤلف بعد هذا قال فان اولج الخنث المشكل حشفته في فرج اصلي او اولج غير الخنث ذكره في قبل الخنث فلا غسل على واحد منه لانه لا لا يتيقن ان أن الفرج أن الذكر دخل في فرج أصلي بل يمكن أن يكون دخل في فرج زائد ولا يجب الغسل إلا بيقين واضح لكن هنا قال في فرج أصلي قبلا كان أو دبرا يعني أن حتى ولو كان الإيلاج في الدبر وهذا لا يعني أن العلاج في الدبر جائز وليس هذا من الفقهاء تسهيل فيه لكن هم هو بيان للحد هنا حد الذي يحصل به الإلاج الذي يوجب الغسل أما هذا الحكم فسيأتي في أبواب الحدود فيما ذكروه هناك واضح؟ فإذا وهذه مسائل كثيرة يقولون لو أولج في بهيمة لو أولج في ميت لو أولج في كذا فإنهم لا يقصدون بذلك أن هذه مأذون فيها أو لا غضاضة في ذكر ذلك لكنهم يريدون أن يبينوا الحد الذي هم بصدده فهل يصدق عليه أنه غيب حشفة وأوجب غسلا نقول نعم لأنه كله يعتبر ايش إيلاج ويعتبر ادخال وان كان محرما وان كان محرما ويكون عاثما فما يكون من عقوبته وما يكون من محاسبته سواء كان من اجنبيه او كان من زوجه او كان من رجل كل ذلك كل شيء وله حكمه لكن من جهه وجوب الغسل هو يجب عليه الغسل قال وان لم يجد حراره يعني وكان يكون الفرج فيه رغوة كثيرة أو ماء كثير لزوجة عالية أو نحو ذلك مما يعرفه المتزوجون فيقول المؤلف رحمه الله أنه يتحقق بذلك اسم العلاج وحصول التغييب الحشفة وتعلق حكم وجوب الإغتسال نعم قال ولا بإيلاج بعض الحشفة لأنه قال إذا مس الختان الختان وإذا أولج بعض حشفته فإنه لا يحصل بذلك مس للختان الختان بعضه لبعض ولا يكون في ذلك أيضا حصول الإجهاد وحقيقة الإلاج نعم
0: ولو كان الفرج من بهيمة أو ميت أو نائم أو مجنون أو صغير يجامع مثله وكذا لو استدخلت ذكر نائم او صغير ونحوه
1: نعم يقول المؤلف حتى ولو كان الفرج من بهيمة في بعض الكتب يقولون ولو سمكة ولو سمكة وهذا عجيب عند الفقهاء رحمهم الله تعالى احيانا يقول بعض الناس هو تكلف لكن هو من جهة من يعرف عجائب هذه المخلوقات وبعض انواعها وانه ربما كان لها نحو من فرج الادميه ومن يدخلون البحاره ويصطادون وحواء ذلك ربما يكون لهم بعض تلك الافعال وحصول تلك ذلك السلوك فاراد الفقهاء ان يبينوا الحكم فيه او ميت مع انه لا تنفر اتباع عاده لكن هم ارادوا ان يبينوا الحد هل يدخل أو لا يدخل هل يدخل لو, فوع لو حصل ذلك وهذا يرى الآن مع نسأل الله السلامة ما يكون من تعاطي هذه السموم والمخدرات وغيرها ربما تفعل أفعال لا يأتي على الذهن أن أحدا سويا يمكن أن يفعلها نعم قال أو نائم أو مجنون فكذلك قال أو صغير يجامع مثله حتى ولو كان غير بالغ ما دام أنه يحصل منه إنعاض يعني أن ذكره ينتشر فإنه يحصل منه ايلاج ويتعلق به حكم الإغتسال وليس المقصود بذلك أنه لو ترك الإغتسال يكون آثم لأنه غير بالغ لا يأثم لكن لو أراد أن يصلي أو أراد أن يقرأ القرآن نقول ليس لك أن تفعل شيئا من ذلك حتى حتى تغتسل نعم قال وكذا لو استدخلت ذكر نائم او صغير ونحوه اذا سدخلت يعني لم يكن ذلك بفعله لكنه بفعلها فيقولون بانه يجب كذا ذلك يجب الغسل في هذه الاحوال لكن على من يجب نعم يقولون على لو ايش استدخلت ذكرا فهذا الاستدخال من غير قصد فيقولون من انه لا يجب عليه لكن بالنسبه للمفعول به يقولون انه لو حصل ذلك بدون قصده فانه يتعلق به غسل لماذا لانهم يقولون ان القصد لا يشترط في المفعول به لكنه يشترط في الفاعل أو العامل نعم
0: والثالث إسلام كافر أصلياً كان أو مرتداً ولو مميزاً أو لم يوجد في كفره ما يجبه لإن قيس بن عاصم رضي الله عنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر رواه أحمد والتمذي وحسنه ويستحب له إلقاء شعره قال أحمد ويغسل ثيابه
1: نعم هذا هو الثالث مما من موجبات الغسل قال إسلام الكافر لا يختلف أهل العلم في أن إسلام الكافر يشرع معه الاغتسال لكن هل يكون ذلك على سبيل الوجوب واللزوم أم لا أم يكون على سبيل الاستحباب فالمشهور من المذهب عند الحنابلة أن أن ذلك واجب لأنه أسلم قيس بن عاصم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وأيضا ثمامة بن أثال لما أسلم أمره أن يغتسل فبناء على ذلك قالوا من أنه يجب عليه الاغتسال وإن كانت عند الحنابلة رواية قوية وهي خلاف مشهور المذهب أن ذلك مستحب وليس بواجب لكن على كل حال لو قيل بالاستحباب في حال أنه لم يوجد منه في حال الكفر ما يوجب الغسل يعني يمكن أن يكون ذلك لكن إذا وجد منه في حال الكفر ما يوجب الغسل نعم فالظاهر أن القول بوجوب أو لزوم الغسل ظاهر جدًا أو متعين إذا وجد منه ما يوجب الغسل وقريب أيضا القول حتى ولو لم يكن قد وجد منه ذلك لكن لا شك أنه إذا لم يكن سبق منه ما يوجب الغسل فلو قيل بالاستحباب أو التارجح بين الاستحباب والوجوب ممكن أما إذا وجد منه ما سبقه ما يوجب الغسل فما ذكره الحنابله في ذلك قوي جدا ثم قالوا ويستحب له القاء شعره القي عنك شعر الكفر وأختت ولانه يعني في من جهه المعنى يظهر بحال اخرى مخالفه لحاله لحاله الاولى حال الكفر بالله جل وعلا وعباده الاصنام والاوثان قال ويغسل ثيابه ايضا لان الغالب ان الكفار لا هنا. من النجاس من النجاسات نعم
0: والرابع موت غير شهيد معركه ومقتول ظلما وياتي نعم
1: الموت هو الرابع من اسباب وموجبات الغسل فاذا مات الميت وجب غس وجب تغسيله وهذا جاء في غير ما حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اغسلنها ثلاثا او خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتنا ذلك في أحاديث كثيرة في تغسيل الميت في تغسيل الميت فإذا هذا من جهة الأصل أنه مشروع وأنه واجب بالنسبة للميت فرض كفاية على الناس في أن يقوم به أحدهم حقا له لأنه لا يقوم به في نفسه من أجل ما حدث به من الموت واضح؟ لكن هذا الميت واجب تغسيله بالنسبة لمن يليه هو فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين سثنها من ذلك شهيد المعركة فإنهم كما جاء في ذلك الأحاديث أنهم لا يغسلون ولا يصلى عليهم وسيأتي تفصيل ذلك في كتاب الجنائز كما ذكر المؤلف والمقتول ظُلْمَ المقتول ظلما جاء في الادله تسميته شهيدا، لكن هل يلحق بالشهيد في حكم التغسيل او لا؟ هذا هو مشهور المذهب عند الحنابله، وايضا المساله سياتي تفصيلها في كتاب الجنائز باذن الله جل وعلا.
0: نعم. والخامس حيض والسادس نفاس، ولا خلاف في وجوب الغسل بهما قاله في المغني فيجب بالخروج والانقطاع شرط. لا ولادة عالية عن دم فلا غسل بها والولد طاهر
1: نعم قال والخامس حيض والسادس نفاس هذا محل إجماع أنها موجبة موجبة للغسل لا يختلف في ذلك أهل العلم والسنة دالة على ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لزينب لما كانت فيها استحاضة نعم فإذا ذهبت فاغتسلي فإذا ذهبت حيضتك فاغتسلي نعم فدل ذلك على أن الحائض تغتسل وهو محل إجماع والنفاس هو مشتمل وداخل في اسم الحيض من جهة أحكامه وإن اختلف من حيث سببه هو أحكامه من جهة ما آه ما يجب به ومن جهة ما آه يجتنب في حال الحيض وفي حال النفاس ومنع الزوج من آه معاشرة زوجه فيهما حال واحدة لكن يختلفان آه في آه سبب وجود الحيض من سبب وجود النفاس نعم ثم قال فيجب بالخروج والانقطاع شرط له هذه مسألة آه يعني آه جرى فيها خلاف آه ما موجب الحيض موجب الغسل هل هو خروج الدم او هو انقطاعه طبعا لا 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 ينبني على ذلك كبير اثر لكن لانهم يتفقون انه لا يغتسل الا الا اذا انقطع الدم فحتى من قال من أن موجبه خروج الدم يقول والانقطاع شرط له مثل ما قال المؤلف رحمه الله تعالى هل يترتب على ذلك مسألة؟ قالوا لو استشهدت حائض في حال الحيض واضح؟ فالحائض من جهة أنها شهيدة لا لا تغسل نعم لكن هل تغسل لأجل الحيض؟ فإذا قالوا أن سببها الدم خروج الدم قالوا ان السبب موجود والان يعني انقطع دمها فيجب او عفوا انها ماتت فيجب غسلها لكن من قال من انه يجب بانقطاع الدم قالوا لا لا تغسل وبعضهم اعترض على هذا المثل قال حتى هذا لا لا يتحقق بالمعنى لانهم حتى الذين قالوا من أن هو بخروج الدم يقولون الانقطاع شرط له وهذه لم ينقطع دمها بعد نعم ثم قال المؤلف رحمه الله لا ولادة عارية عن دم فلا غسل بها هذا ذكره الفقهاء رحمه الله تعالى وربما علق عليه بعض الشراح والمحشين بأن ذلك لا يعرف على كل حال إذا حصل ذلك فإنه لا لا يتعلق بها حكم الغسل لأن الغسل منوط بحصول الدم والمرأة التي لم يحصل منها دم في ولادتها فلا يجب عليها غسل والحال هذه كما قلت لكم يمكنني قلت لكم أيضا في هذا المجلس أن هذا يقول فقهاء لم يذكر وإنما فرض من الفقهاء لكن أذكر أن واحداً اتصل بي وسألني عن هذه المسألة أن أمرأة عندهم ولدت ولم يخرج مع ولادتها دم البتة ولم أكن الحقيقة في حينها قد تفطنت لما ذكرها الفقهاء فتذكرت بعد حين فحاولت أن أبحث عن الرقم الذي اتصل بي فلم أعثر عليه ولم أستطع التحقق من حصول ذلك نعم.
0: ومن لزمه الغسل شيء مما تقدم حرم عليه الصلاة والطواف ومس المصحف وقراءة القرآن أي قراءة آية فصاعدة وله قول ما وافق قرآنا إن لم يقصده كالبسملة والحمدلة ونحوهما كالذكر
1: نعم اذا هذا من المؤلف رحمه الله تعالى في بيان ما يترتب على الحدث الاكبر او على حصول واحد من هذه الموجبات المتقدمه فيقول من لزمه الغسل لشيء مما تقدم كان يكون جنبا بإنزال او بتغييب حشفة او ان يكون تكون امراه حائض ان تكون امراه حائضا او نحو ذلك فهنا يقول المؤلف رحمه الله انه يحرم عليهم الصلاه وهذا بالاجماع لا يختلف اهل العلم على ان من عليه حدث اكبر لا تجوز منه الصلاه ولا يحل له تعاطيها اذا كان لا يحل لمن حدثه اصغر فكيف بمن كان حدثه اعظم واكبر فانه بلا شك من باب اولى والطواف وقد تقدم معنا ان الطواف يعتبر تعتبر له الطهاره واضح وسياتي ايضا ذلك في الحج لان الله جل وعلا قال وطهر بيتها للطائفين فاذا طلب تطهير البيت الذي هو موضع الطواف فمن باب اولى ان يكون الطائف كذلك اليس كذلك ولان الطواف صلاه ايضا كما جاء عن ابن عباس هذا دليل ثاني ودليل ثالث وهو انه كما سياتي معنا انه احل للحائض ايش ان تدخل لحاجه ولغير حاجه كعبور وخروج الى دخول المسجد وخروج من جهه ثانيه اليس كذلك فلو كان لو كان المنع من من الطواف لاجل ايش لاجل التلويث نعم ليس لاجل طلب الطهاره لكان الدخول لفعل واجب من واجبات الحج اولى من الدخول لمرور ونحوها الذي جاء الشارع بالإذن فيه فعلم من ذلك أن العلة ليست هو منع الحائض من دخول المسجد لأنها أبيح لها في غير واجب في أمر مباح فيما تحتاجه من دخول أو عبور أو بحث عن ولد أو نحو ذلك أو لأجل أن تغتسل في المسجد إذا وجد فيه مغتسل على ما سيأتي واضح فدل ذلك على أن الطواف مما تطلب له الطهارة الطهارتين الصغرى كالطهارة الكبرى قال ومس مصحف أيضا مر بنا ذلك وهذا قول أكثر أهل العلم نقل عن الائمه الأربعة وربما نقل ابن عبير أو غيره الإجماع أو الاتفاق على ذلك قال وقراءة القرآن أي قراءة آية فصاعدا وذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا للموجبات على حد سواء فمعنى ذلك أن من كان بها نفاس أو من كان بها حيض أو من كان به جنابة آه نعم فإنهم في ذلك سواء في أنهم لا يجوز لهم قراءة القرآن وذلك لأن لان هذا حدث اكبر فغلظ على صاحبه فلم يكن له ليقرا شيئا من القران واستدل الحنابله لا احله لحائض ولا جنب نعم فقالوا من انه جاء في هذه الاحاديث منع الحائض والجنب من قراءه القران كما ايضا من دخول المسجد وسيأتي هذا نعم أما الجنوب فهذا واضح كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجزه عن القرآن شيء غير الجنابة واضح فيمكن أيضا أن الحنابلة أخذوا أن الحيض في معنى الجنابة في أن جميعها إيش موجبات للحدث موجبات للغزل وهي حدث اكبر فاستوت في حكم او في منع قراءه القران على تلك الحال والحديث الاخر في نعم لكن ربما قيل وهذا قول لابن تيميه شيخ الاسلام رحمه الله تعالى وهو وجيه جدا قال أنه لا يمكن أن نسوي بين الحائض والجنوب فأما الحديث الذي في الجنوب فهذا معلوم وأما الحديث الذي جمع بينهما ففيه ضعف وأما التسوية من جهة المعنى فمحل نظر وذلك أولا لأن الجنابة لا تطول واضح؟ ولأن الحدث بالجنابة ورفعه بيد الإنسان فيمكن أن يغتسل فيذهب عنه أما الحائض والنفاس فليس بيد المرأة ويطول ذلك وربما إذا ايش منعت فإن كانت حافظة نسيت فلأجل ذلك قالوا أنه يمكن أن يقال أنها إذا احتاجت لتذكر القرآن أو نحوه فيخفف في جانبها أو يؤذن لها في أن تقرأ لئلا يطول بها العهد عن القرآن ولئلا يكون ذلك سبب لنسيانها ولأن الحيض لا يساوي الجنابة من جهة الحدث في أصله يعني في شدته ولا من جهة الاختيار فيه فلأجل ذلك قالوا بإمكان القراءة في تلك الحال وهو محتمل نعم هنا قال وقراءة القرآن أي قراءة آية فصاعدا يعني الذي يتاتى بالقران لان القران يتاتى بالايه هي التي يكون بها الاعجاز وينتظم بها المعنى وتتم بها الجمله ونحو ذلك نعم.
0: قال رحمه الله وله قول ما وافق قران ان لم يقصده كالبسملة والحمد والحمدله ونحوهما كالذكر وله تهجيه والتفكر فيه وتحريك شفتيه به ما لم يبين الحروف وقراءة بعض آية ما لم تطل
1: نعم قال وله قول ما وافق قرآنا يعني هو لما الآن منع من قراءة القرآن أراد أن يبين أمرا له تجاذبان أن يكون من القرآن وأن يكون من عموم الذكر واضح؟ فإذا قال الإنسان على سبيل الدعاء لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فهذا من جهه هو ايه في كتاب الله جل وعلا او بعض ايه نعم ومن جهه نخاه هو دعاء يالفه كثير من الناس وهو من اعظم الادعيه لما اشتمل عليه من الابتهال والتعظيم الله بالتوحيد والانكسار بين يديه واضح آه فبناء على ذلك قال المؤلف رحمه الله ما كان موافقاً للقرآن لكنه يطلب على كونه ذكراً فلا يمنع منه فلو قال بسم الله الرحمن الرحيم نعم أو سمى بسم الله ونحوه ليس على سبيل القراءة لكنه على سبيل الذكر أو حمد الله جل وعلا فيقولون ذلك لا يكون ممنوعاً منه من عليه جنابة او بها حيض او نفاس على ما مر فيما ذكرنا من تسويتهم بين من تقدم بينهم على ما تقدم ثم قال وله تهجيه اذا تهجاه فقال قد قد افلح هذه لا يكون قراءه الا باكتمالها فهذا التهجي على هذا النحو لا يعتبر قراءه للقران فلو كان يعني على سبيل التعلم ويتهجى بعض على بعض ذلك في هذا النحو ولا يقراها قراءه متصله لان الاعجاز هو في كمال التركيب وقراءه الايه متصله واضح فبناء على ذلك قالوا من انه لا يدخل فيه ومثل ذلك التفكر كان يتفكر في ايه وتدبرها بذهنه او ينظر اليها كذلك لكنه لم يلفظ وهنا قال وتحريك شفتيه به ما لم يبين الحروف هو ما دام أن الحرف لم يتبين فإنه لا تحصل به قراءة لأن القراءة من المقروء والمقروء هو الملفوظ والملفوظ لا يكون إلا بأن يبين الحرف أن يبين الحرف فبناء على ذلك قالوا إذا لم يتبين الحرف فإنه لا يكون قارئا فلا يكون من حاله في جنابة أو نحوه لو فعل ذلك بدون إبانة حرف وظهوره قارئا للقرآن ولا فاعلا للمنهي عن ومثل ذلك قراءة بعض آية مثل ما قلنا لو قرأ بعض آية أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير يعني يستدل بها كثير من الناس بعض آية فلو تتلاها على هذا النحو بعض آية فإنها لا تعتبر لا يعتبر بذلك القراءة لأن القراءة للآية إذا اكتملت إلا إذا كانت آية طويلة فلو قرأ مثلا نصف آية الدين أو نحوها لك كان ما لو قرأ أكثر من آية غير, غير هذه الآية فبناء على ذلك إذا قرأ بعض آية لم تطل فانه لا يعتبر في ذلك داخلا او فاعلا للمنهي عن نعم.
0: ولا يمنع من قراءته متنجس الفم ويمنع الكافر من قراءه ولو رجي اسلامه. يعني
1: هذا على سبيل ايش؟ الاستطراد، هذه لا علاقه لها بالمسائل المتقدمه. لكن يعني لو وجد مع شخص مثلا وجد في فمه دم والدم نجس او وجد في في فمه بول نعم فاراد ان يقال القران يقول المؤلف ولا يمنع من قراءته متنجس الفم لكن ذلك بلا شك انه خلاف الاولى ويكره له فعل ذلك لكنه لا يكون حاله كحال الجنوب الذي يمنع من قراءه القران واضح قال ويمنع الكافر من قراءته ولو رجي اسلامه لأن هذا الله جل وعلا قال حتى يسمع كلام الله أما قراءة الكافر أما تمكين الكافر من قراءته فإنه تمكين له على حال غير موافقة لما للقرآن من تعظيم وفيه من إجلال وإذا كان المحدث يمنع حدثا أكبر منه فالكافر متلبس بالحدث الأكبر وزياده على ذلك ما فيه من سوء الاعتقاد وعباده الاوثان او التثليث او التوجه الى الصلبان نعم
0: ويعبر المسجد اي يدخله لقوله تعالى ولا جنبا الا عابري السبيل اي طريق لحاجه وغيرها على الصحيح كما مشى عليه في الاقناع وكونه طريقا قصيرا حاجه وكره أحمد اتخاذه طريقه
1: يعني الماتن هنا قال ويعبر المسجد لحاجة فقيدها بالحاجة فالشارح رحمه الله تعالى على ما مشى عليه الحنابلة من أنهم أطلق وانه من كان هذه حاله وأراد العبوه ويؤمن أن يكون فيه تلويث فالآية دالة على الإذن وَلَا جنبا إِلَّا عَابِرِ سَبِيلٍ وإذا أذن للجنوب أن يعبر فمن باب أولى من كان حدثه أقل واضح فبناء على ذلك قالوا يجوز للجنب أن يعبر لحاجة أو لغيرها أو نحو ذلك ومثل ذلك الحائض والنفساء لكن بشرط في الحائض والنفساء لما كانت حاملة لنجاسة أن تأمن تلويث المسجد لأنه لو لم تكن حائضاً وكان شخص حامل لنجاسه يمكن ان تلوث المسجد لمنع من الدخول لان لا يلوث المسجد واضح فاذا ارادت الحائض ان تدخل فنقول حكمها حكم الجنوب لكن بشرط ان لا يكون ان تامن من حصول نجاسه تقطر منها او تخرج من من فرجها فتصيب المسجد وتقذره نعم ثم قال نعم وغيرها على الصحيح كالتنبيه على ذلك وثم علل الشارح قال كما مشى عليه في الإقناع يعني كأنه يقول حتى المات نفسه اللي هو الحجاوي في الإقناع ما, ما, ما الذي هو مؤلف واحد ومع ذلك لم يقيدها بالحاجة هناك فكأنه يقول هذا ليس وهذا من عظيم صنيع أهل العلم بعضهم لبعض يعني كأنه لما استدرك عليه قال هذا ليس مني هو من هو الذي ذكر في كتاب الإقناع وهو صاحب السابقة فيه وكانه يعتذر له بسبق قلم أو نحو ذلك أو ربما كان رأيا ظهر له أو نحوه لكن كأن المؤلف رحمه الله يقول أن ما مشى عليه في الإقناع وهو طريقة سائر الأصحاب هي الأقعد في المذهب والأتم على الأصل ثم قال وكونه طريقا قصيرا حاجة يعني الحاجة لأبسط سبب ليست مثل الضرورة فلو كان يمكن أن يمر هكذا فتزيد عليه بضع خطوات أو يدخل من أثناء المسجد فيقول هذه حاجة تستدعي أو يؤذن للجنوب أو للحائض إذا أمنت التلويث أن تمر على هذا النحو نعم لكن يكره كره أحمد اتخاذه طريقا يعني شخص كل ما أراد أن يدخل أو يخرج نعم لو كان شخص بيته هنا ويوقف سيارته في هذه الناحية فكلما أراد أن يذهب إلى سيارته دخل من هذا الباب وخرج من هذا الباب فهذا أخرج المسجد عن ما جعل له فالمسجد إنما جعل للعبادة فهذا جعله كأنه طريق مسلوكة وقارعة مبذوله فكان ذلك على خلاف ما تعظيم المسجد وجعله لما بني له واوقف عليه من الصلاه والعباده، نعم.
0: ومصلى العيد مسجد لا مصلى الجنائز. هذا
1: مشتهر عند الحنابله واصله ظاهر لما جاء في الحديث وامرت الحيض ان يعتزلن المصلى فلولا ان له حرمه وان الحيض يمنعن من ذلك لما كان لما لما منعهن النبي صلى الله عليه وسلم، ولان ذلك سيستدعي ان يكون خلف او بعيدات، فربما فات عليهن الصوت، فلولا ان له حرمه وانه داخل في اسم المسجد وحرمته وما يتعلق به وما يعتبر له لما كان للنبي صلى الله عليه وسلم ان يعزل الحيض في ذلك الموطن او في تلك الحال التي يطلب فيها اجابه الدعاء واجتماع الناس اما مصلى الجنائز فهو دون ذلك لم يثبت فيه شيء لان كان في الاصل في مصلى جنائز ومصلى عيد ومسجد المسجد للصلوات والجمعه ومصلى العيد للعيد ومصلى الجنائز لها فمصلى الجنائز ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيه، لكن ما ثبت له، ما ثبت لي مصل العيد من حجب الحية ضعان، فلأجل ذلك فرقوا في الحكم بينهما
0: نعم. ولا يجوز أن يلبث فيه أي في المسجد من عليه غسل بغير وضوء، فإن توضأ جاز له اللبث فيه.
1: نعم قال قال ولا يجوز أن يلبث أن يلبث فيه أي في المسجد من عليه غسل بغير وضوء فان توضا جاز اللبث فيه هذا هو مشهور المذهب عند الحنابله ان من كانت عليه جنابه او به حدث اكبر فاراد الدخول الى المسجد فان له ذلك بشرط ان يتوضا والوضوء وان لم يكن مطهرا له من حدثه الاكبر لكنهم قالوا مخفف لهذا الحدث فإذا تخفف الحدث جاز لصاحبه أن يدخل المسجد فكما أن من به حدث أصغر يجوز له أن يدخل المسجد ويجلس فيه واضح؟ فقالوا أن من به حدث أكبر إذا تخفف الحدث الأكبر كان كحكم الحدث الأصغر في جواز الدخول والمك. وأصل ذلك ما جاء عن الصحابة ما جاء عن الصحابة أنهم تكون عليهم الجنابة فيتوضأون فيدخلون المسجد ويتحدثون فدل على أنهم يمكثون في المسجد وقت طويل واضح فهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة وهو من المفردات خلافا للجمهور الذين يقولون الأصل أنه حدث أكبر وأن صاحبه يمنع منه وهذا مبني على اعتبار ما جاء عن الصحابة حجة أو لا
0: نعم ويمنع منه مجنون وسكران ومن عليه نجاسة تتعدى
1: نعم ما هذا المجنون والسكران يمنع منه فإذا كان السكران يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى والمجنون أشد من السكران فكانوا في الأصل أنهم في الغالب لا يؤمنوا من أن يدنسوا المسجد أو يؤذوا المصلين ونحوه فيمنعون منه تعظيما للمسجد ومن عليه نجاسة تتعدى يعني لا يمكن حفظها كصغير فيه أثر غائط أو بول أو شخص فيه دم يتأذى الناس به أو يسيل فلا يجوز نعم
0: ويباح به وضوء وغسل إن لم يؤذي بهما
1: نعم ويباح به وضوء هذا أيضا استطراد من الشارح رحمه الله تعالى وهو لو كان على الإنسان غسل فهل له أن يفعل الغسل والوضوء داخل المسجد هذا محل تفصيل فيقول لا يخلو إما أن يحصل به إذاء أو لا فإذا لم يحصل به إذاء كان يكون في مكان مخصص لذلك ونحوه فلا بأس أما إذا حصل بذلك إذاء نعم فلا يجوز فعلى سبيل المثال الآن عندنا في هذا المسجد لو اغتسل أحد في جهة من جهاته لافضى لا ذلك إلى أن تبتل أرضه وينشأ من ذلك رائحة ونحوه فيكون في ذلك حصول أذية لا محالة لكن لو أراد أن يفعل شيئا من ذلك في سرحة المسجد ورحبته فإذا كان ذلك ليس مكاناً للصلاة ولا يكون عليه أذى ف ولم يتعد بالماء بأن يأخذ ماء الشرب أو نحوه فلا بأس بذلك وهذا طبعاً كان في أوقات لا يكون فيها أماكن مخصصة للوضوء ونحوه فالحمد لله الآن وجد أماكن ملحقة به فتجعل في محلها لكن لو كان عندنا شخص يمكن ان يتوضا في المسجد و يوجد مكان خارج المسجد يمكن ان يتوضا فيه فهل وهو معتكف فهل يخرج او لا الظاهر انه لا يخرج لماذا لانه لا يخرج الا اذا استدعى سبب الخروج لحاجة لا بد له منها أو هو مشتريط لها وهي داخلة في الشروط المؤذون فيها فإذا أمكنه الوضوء في مثل هذه الحال لم يجز له الخروج نعم فليتنبه لذلك فإن هذه من المسائل التي قد تفوت على بعض الناس يوجد في بعض المساجد مكان مهيأ للوضوء فيذهب ليتوضأ في الخارج نقول لا ومثل ذلك إذا ذهب ليغسل أن او نحوه وكان يمكنه فعله في المسجد لا يحتاج الى ذلك وقد ينقطع اعتكافه به لكن ما يحصل مثل ما قلنا في الحرم الان من وضوء بعض الناس بماء الشرب هذا مخالفه ظاهره ولا اقل من ان يقال ان وضوءه ليس بصحيح وانه اثم في فعله وتحصل الاذيه ولاجل ذلك يمنعون منه و يدفعون من يفعل ذلك لانهم قبما أثر, اثر البلل في على مشي الناس وامكان الصلاه في تلك البقاع
0: نعم واذا كان الماء في المسجد جاز دخوله بلا تيمم وان اراد اللبث فيه للاغتسال تيمم وان تعذر اللبث.
1: هذه مساله عجيبه يقول واذا كان الماء في المسجد جاز دخوله بلا تيمم وان اراد اللبث فيه للاغتسال تيمم يعني شخص اذا كان الماء في المسجد جاز دخوله بلا تيمم واضح آه فهنا دخول المسجد جاز دخوله بلا تيمم واضح هذا قدر هي الثالثه الحقيقه وان تعذر الماء نعم عشان تكون المساله واضحه
0: نعم وان تعذر الماء واحتاج للغسل جاز بلا تيمم
1: نعم يعني عندنا الان ثلاثه احوال واحد اراد ان يدخل لي لان الاغتسال موجود داخل المسجد كان يكون فيه مستحم مهيا للناس لا يجد غيره وهو جنب فهذا يدخل مثل ما يدخل عبورا فمن باب اولى اذا كان يدخل لاجل تحصيل الطهارة من الحدث الأكبر واضح؟ ولهذا قال جاز دخوله بلا تيمم وكأنه يشير إلى بعض قول الفقهاء في أنه يقولون أنه يتيمم ومثل ذلك قال وإن أراد اللبث فيه للاغتسال تيمم يعني هو دخل إلى المسجد وينتظر مثلاً مكان المستحم حتى يفرغ فهو سيكون منه مكث بين يدي الاغتسال ليس هو مرور إلى المحل المغتسل وإنما مغتسل فيتيمم واضح هاتان مسألة تاني لا إشكال فيها لكن ما الحال الثالثة إذا تعذر الماء اللي في المسألة الأولى اللي شخص أراد أن يجلس في المسجد ولا وقلنا بأنه يتوضأ طيب ما وجد وضوء وهو محتاج لأن يجلس في المسجد يقولون واحتاج للبث جاز لا تيمم هذا الحقيقة مشكل لأن المسألة اللي قبلها أراد اللبث فيه للاغتسال يتيمم وإذا أراد البقاء في المسجد لحاجة ولم يجد ماء للوضوء لا يتيمم لو ألحقوا هذه المسألة بالمسألة التي قبلها نعم لكان أولى ولذلك نقل عن الموفق بن قدامة رحمه الله تعالى أنه قال أن هذا غير صحيح يعني أنه لا بد أن يتيمم لانه الان الذي دخل لاجل الارتسال وانما يلبث ويمكث حتى ينتهي من قبلها ونحو ذلك يتيمم وهذا الذي يدخل لا يريد ليس لاجل الاستحمام والطهارة الكبرى وانما يريد الجوز لا يتيمم اذا تعذر عليه الماء نقول هذا بعيد لكن هذا تقرير الحنابلة رحمه الله تعالى نعم
0: ومن غسل ميتا مسلماً أو كافراً سن له الغسل لأمر أبي هريرة رضي الله عنه بذلك رواه أحمد وغيره أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حلم أي إنزال سن له الغسل لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الإغماء متفق عليه هذا من
1: المؤلف رحمه الله تعالى شروع في الأغسال المستحبة والأغسال المستحبة ذكر الحنابلة فيها الحنابلة ستة عشر غسلا، فقالوا من غسل ميتا فهو ليس عليه غسل من جهة الوجوب لكنه على سبيل الاستحباب كما سألت أسماء بنت عميس هل علي غسل قالوا لا لكن جاء عن أبي هريرة وجاء عن علي رضي الله تعالى عنه أنهم أمروا بالغسل فقالوا من أن ذلك على سبيل الاستحباب ولان من يغسل ميتا لا بد ان يتلطخ ببعض النجاسات وان تصيب اجزاء من جسده لا يتنبه لها فلذلك اذا اغتسل كان ذلك اكد لحصول الطهاره وتمام النقاء والخلوص من النجاسه نعم قالوا او افاق من جنون او اغماء النبي صلى الله عليه وسلم لما افاق من الاغماء اغتسل فقالوا والجنون اشد من الاغماء بلا احتلام أما إذا وجد منه احتلام فالاحتلام موجب ما نحتاج هذا واجب لكن إذا لم يوجد منه في حال الإغماء أو في حال الجنود ما يوجب الغسل فإن الغسل مستحب له لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حال إغمائه والجنون من باب أولى فكان ذلك داخل فيه ولذلك قال والجنون في معناه بل أولى ثم قال
0: وتأتي بقية الأغسال المستحبة في أبواب ما تستحب له نعم ويت... ويتيمم للكل ولما يسن له وضوء لعذر
1: نعم وتأتي بقية هذه الأغسال آه ذكروا منها الغسل للجمعة والغسل الميت والغسل للعيد وهي مذكورة فيما ولرمي الجمار و المبيت بمزدلفة وذكروا وللاستسقاء ولصلاة الكسوف وغيرها فعلى كل حال يقول أن المؤلف قال ستأتي في محلها لدخول مكة ولدخول الحرام وللاحرام نعم يعني مذكورة في مواضيعها وسيأتي بإذن الله جل وعلا الإشارة إليها قال ويتيمم للكل لو تعذر عليه الاغتسال يتيمم لو تعذر عليه الاغتسال يتيمم ومن اكثر الاشياء التي يغفل عنها الناس اليوم الاغتسال لدخول مكه الاغتسال لدخول مكه ولذلك نقول لما كان الوقت بين الاحرام والاغتسال له ودخول مكه وقت قليل بالسيارات فينبغي على اقل الاحوال ان الانسان اذا اغتسل ينوي الغسل للامرين جميعا للاحرام ولدخول مكه لان الشيء عند حصول سببه وما دام سبب الدخول يحصل قريبا وقت قصير ساعه ونحوها او اكثر من ذلك بقليل شيء ليس بالكثير فالسبب هو تمام النظافه عند الدخول فيكون ولو وقف الانسان في بعض مواضع يجد فيها محلا للاغتسال لكان ذلك ايضا اكمل واتم واوفق لمتابعه السنه باذن الله جل وعلا، قال ولما يسن له الوضوء لعذر يعني لو ان شخصا اراد ان يتوضا فلم يجد مما يستحب له الوضوء كذكر الله جل وعلا ونحوه فلم يجد الوضوء فتيمم فيستحب له ذلك. هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.